0: bien hermanos, un placer saludarles desde aquí de San Pedro Sula, contentos de saber que la juventud de Misión Cristiana Lin está en este momento eh, conectados y que están deseosos de oír que tiene Dios para ustedes. Yo me siento contento de dirigirme a ustedes, hemos tenido... Uh, en nuestro recorrido ministerial, uh, algún trabajo con la juventud. Uh, recuerdo que mi, una de mis primeros áreas en las que serví fue como vicepresidente de jóvenes de la iglesia elín Central. Luego también eh, fungí como presidente de la juventud y siempre hemos estado en contacto de una u otra manera con la juventud. Nos apasiona el trabajar con la juventud así lo hacemos en el en el cerro donde dios nos tiene trabajando y qué bueno hoy poder dirigirme a nivel nacional a la juventud de la iglesia de misión cristiana Elín quiero tocar un tema uh, importante con ustedes sé que yo ya lo han de haber escuchado de sus pastores sé que lo han escuchado de una o de otra forma o de muchas maneras pero quiero abordarlo desde el punto en el que el señor me permitió verlo también a mí en un tiempo atrás quiero hablarles acerca de el yugo desigual quiero que lo escuches con atención sé que como te digo probablemente lo habrás oído pero escucha con atención todo lo que vamos a tener que hablar primero Vamos a basarnos en lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, del versículo del capítulo 6, vamos a tomar el versículo 14 al 18. Y aquí en mi Biblia dice, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo y qué haya qué acuerdo hay entre el tiempo el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice. Salid de en medio de ellos. Y apartaos dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré a vosotros. Por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor. Todopoderoso. Interesante. Uh, la forma. En la que el apóstol Pablo aborda en este pasaje lo que es el yugo desigual y aunque el el resaltado que tiene mi Biblia el, el subtítulo que tiene mi Biblia dice somos el templo del Dios viviente pero comienza diciendo Pablo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y la razón por la que por un lado el, 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 el subtítulo es somos templo del Dios viviente, y comienza diciendo No os unáis entonces igual con los incrédulos, es porque Pablo aquí nos está recordando que nosotros somos el templo de Dios y que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Ah, eso lo vamos a ver ah, con detalle. Eso lo vamos a ver con lupa, eso lo vamos a ver a profundidad. ¿Por qué razón Pablo está haciendo una relación entre nosotros que somos el templo de Dios y los ídolos? Y entonces recalca y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios o como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios dice que habitará y andará entre nosotros y por esa razón es que nosotros nos hemos venido a convertir en el templo de dios ya todos sabemos que no son las cuatro paredes el templo de dios ese solamente es un lugar físico ese solamente es un edificio que nosotros utilizamos para reunirnos pero el templo de dios somos nosotros porque es en medio de nosotros eh, que el señor habita y es en medio de nosotros que el Señor anda. Así que por eso el Señor dice, por eso salgan de en medio de ellos. Es decir, salgan de de, de, la, de las tinieblas, salgan de la comunión con Belial, eh, salgan de la comunión con el incrédulo, ah, hablando en el sentido, no de que no vamos a tener plática con con los incrédulos, porque entonces tendríamos que salirnos de este mundo. En el trabajo tenemos que platicar con ellos. En el colegio, en la universidad, en todas partes. Pero habla de una relación más estrecha. Que nos dice, no se relacionen muy estrechamente con el incrédulo. ¿Por qué? Porque ustedes deben de salir de en medio de ellos. Por eso en otro lado, en las escrituras, uh, dice... Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Lo mejor entonces es que salgas de en medio de ellos. Que te apartes de ellos, dice el Señor, para que no toquéis lo inmundo. Y entonces yo recibiré. Y entonces voy a hacer a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Uno de los más grandes problemas que la juventud tiene es este yugo desigual. Eh, son esas amistades en el colegio. Como dije, no podemos dejar de relacionarnos con ellos, pero sí podemos no tener una comunión muy íntima con ellos, no tener una sociedad muy fuerte con ellos. ¿Por qué? Porque podrían ellos terminar influenciándonos a nosotros y no nosotros a ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, uh, es un problema grande. Cuando los muchachos allá en la colonia, allá en el barrio, eh, ven a los incrédulos, a los inconversos jugando y papi, dame permiso y papi, quiero ir, eh, déjame. Y entonces por medio del fútbol, ah, por medio de los deportes, eh, por medio de la música, por medio de tantas cosas, entonces viene el, el creyente, el joven creyente se termina asociando. Con, la, con el joven no creyente, con el joven inconverso. Y entonces terminamos oyendo malas palabras, terminamos involucrándonos en pláticas en las que no debería de estar involucrado un joven creyente. Oh, pero no solo eso, sino que en determinado momento empieza a haber una atracción entre el joven o la joven creyente con el joven o la joven incrédula. Y entonces surgen los noviazgos en, en yugo desigual. Pero, <coughs> perdón, pero el apóstol Pablo, ah, el apóstol Pablo ah, aborda este tema, pero lo aborda por varias razones y quiero explicarle yo ah, por qué razón el apóstol Pablo, me, me confunde un poquito estar oyendo por allá el, el, el sonido. Entonces, tal vez si cerramos ahí el sonido, por favor, aquí, hasta acá interno. Muy bien, entonces, uh, resulta que el apóstol Pablo aborda el tema del yugo desigual en las relaciones sentimentales, pero lo hace porque él está viendo un trasfondo en los corintios que de repente nosotros no estamos viendo. Resulta que la ciudad de Corintio tenía mala fama por su sensualidad. Es decir, la ciudad de Corinto era una ciudad inclinada a los placeres sexuales. Ah, la diosa de la ciudad de Corinto era Afrodita o Venus, como se le conoce también. La diosa de los amores licenciosos, o sea, placeres desenfrenados. Así que hay una diosa ahí en Corinto, Afrodita o Venus. Y se le, conía, se le conocía como la diosa de los amores licenciosos o de los placeres desenfrenados. Ahí en ese templo de la diosa Afrodita o diosa Venus, se practicaba un culto que era ministrado por más de mil prostitutas profesionales. Escúchalo bien. Ahí se desarrollaba un culto en Corintio, un culto a la diosa Venus o a la diosa Afrodita, en la que más de mil prostitutas profesionales Hacían el papel de sacerdotisas. Imagínate qué culto. En donde, en donde, uh, las sacerdotisas eran prostitutas profesionales. También habían sacerdotes, también eran prostitutos profesionales. Entonces, imagínate esos cultos. Eran cultos a la sexualidad, a la sensualidad. Eh, eran cultos uh, al Dios, a. Uh, eh, al Dios que bendecía a su fertilidad, digámoslo así, eran culto al Dios de la fertilidad, el que bendecía sus cosechas. Era para bendecir las cosechas. Entonces practicaban este tipo de culto al Dios de la fertilidad. Y entonces ahí habían orgías sexuales y era una cosa terrible la que había ahí. Esto se daba porque la ciudad de Corinto estaba influenciada por la cultura griega la cultura griega no creía en la resurrección del cuerpo y entonces como ellos decían bueno no hay resurrección así así pensaban los griegos no hay resurrección entonces si no hay resurrección entonces ellos decían hay que satisfacer el cuerpo en esa vida con todo los placeres habidos y por haber principalmente hay que satisfacer al cuerpo en los placeres sexuales y hay que satisfacer al cuerpo en la comida y entonces ah, se movía mucho eso en ellos no hay resurrección esa es la única vida que tenemos aprovechémosla entonces el espíritu que había en, la, en esta ciudad se terminó manifestando en la iglesia y por eso habían 10 problemas en la iglesia de Corinto. que El apóstol Pablo trató en esa carta. Número uno, Pablo habló del, del sectarismo. Acuérdate que ahí unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Había un problema de sectarismo y Pablo trató ese problema de sectarismo. Había un problema de incesto al extremo que alguien vivía con la mujer de su padre. Habían había problemas de aspectos legales. Tanto así que los hermanos no resolvían sus problemas eh, en los tribunales cristianos, en la iglesia, con los ancianos, sino que iban a los tribunales terrenales. Y Pablo trata ese problema y les dice cómo ustedes uh, no pueden resolver sus problemas entre ustedes y tienen que ir a resolverlos a otros lados. Pablo trató entonces esos problemas legales. Pero Pablo trató el problema de la fornicación, trató el problema del matrimonio, trató el problema del divorcio, trató el problema de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, trató el asunto del velo, trató el asunto de la cena del Señor, trató el asunto de los dones espirituales y trató el asunto de la resurrección del cuerpo. Son diez aspectos que Pablo toca en esta primera carta a los corintios. Y entonces, a uh, Pablo ataca esos problemas porque se están dando y la razón por qué se están dando es porque hay una fuerte influencia griega sobre los hermanos de Corintios. Entonces, en primera de Corintios, capítulo 15 y verso 32, lo voy a leer uh, para que y si ustedes lo pueden buscar ahí también. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32. Yo lo tengo acá. Dice. En el verso 32. Ah, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo sé que ustedes han oído ese pasaje. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿De dónde se origina? Del hecho de que los griegos decían, ah, como no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos ahora porque mañana moriremos. Démosle placer al cuerpo Démosle placer en la comida y démosle placer en la sexualidad. Entonces, aquí nos vamos a ir nosotros a lo que dice el apóstol Pablo en esta misma carta de 1 Corintios. Nos vamos a ir al capítulo uh, 6 y ahí en el capítulo 6 uh, hay algo que el apóstol está abordando. Uh, bueno, ahí está abordando muchas cosas, ¿verdad? pero lo, nos vamos a ir uh, a, al verso 12, en donde Pablo dice... Todas las cosas me son lícitas, porque aquí viene el joven y dice, bueno, pero, pero yo puedo relacionarme con mis amigos de la cuadra. Sí, lo puedes hacer, te es lícito. Ah, yo puedo platicar con el muchacho, está, está guapo, está bonito, sí te es lícito. Pero el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces Pablo dice aquí las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, para las viandas. Pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Este era un dicho. Esto que está, que está citando Pablo es un dicho griego. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero Pablo dice, pero tanto a lo uno como al lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, etcétera, etcétera. Habría que leer mucho ahí. Pero el punto es entonces que quiero que entiendas que Pablo está abordando el punto del yugo desigual porque hay un problema en la iglesia de Corintio que está muy influenciada por la cultura griega. Y entonces uh, eh, eh, están dándose cosas como a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios, verso 14 que leímos, no os unáis en yugo desigual. Según la historia y, y por lo que vemos a Pablo enfrentando esto, en la iglesia los hermanos de Corinto llegaron a ver esto con ligereza y uh, se estaban dando eh, matrimonios entre creyentes y no creyentes y Pablo veía con preocupación esas cosas. Sin embargo, parece que Pablo se da cuenta que los hermanos de Corinto eso lo están viendo con ligereza, lo están viendo con liviandad, eh, en vez de verlo con la preocupación que se debe de ver. Cuando la juventud está haciendo eso, eh, no hay que ser indulgentes, y decir, ah es que son jóvenes, ah, es, que, es que hay que dejarlos que vean su juventud, ah es que tienen que tener novios para, eh, o novias para... para para descubrir, eh, para, para conocer, etcétera, etcétera. Yo a los jóvenes les enseño que si pueden tener una sola novia, sería lo ideal. Yo les enseño que lleguen vírgenes al matrimonio. Y yo les digo, yo les digo, no anden con una y con otra, no anden con uno y con otro. Y, y les pongo mi ejemplo. Yo fui mundano. Y como mundano no me pida cuentas de mi vida, porque yo vine a Cristo a los 21 años, de los 21 años para atrás no me pida cuenta porque fui un desorden, pero de 21 años para acá pídame cuenta porque yo ya soy cristiano. Y cuando yo llegué a la iglesia en 1983, yo no tuve muchas novias, sino que una sola que es con la que estoy casado. Yo sabe que oportunidad de tener más novias las tuve, pero sin embargo algo hizo Dios en mí que fui bien radical y yo llegué y dije yo no vengo a la iglesia por novia. Yo no vengo a buscar novia. Yo no vengo a buscar mujer en el mundo. Habían bastantes en el mundo. Tuve muchas. Yo vengo a buscar a Cristo y me concentré en buscar a Cristo de manera que cuando uh, alguien me tiraba corriente, como se dice. Entonces yo procuraba no acercarme mucho por ahí. Uh, eran bonitas sí, uh, había, gente, había gente Muy bonita Pero yo estaba eh, es Firme en mi, en mi propósito De que yo había llegado a la iglesia a buscar a Cristo Y no a buscar mujeres porque en el mundo Habían muchas y me concentré en eso Y es así Como por la gracia de Dios Pude yo tener una tan sola Novia en Cristo que es la que Hoy es mi esposa Yo recomiendo eso a los jóvenes Si puedes tener una sola novia si puedes evitar de andar de, de flor en flor. Y le recomiendo a, la, a las muchachas, si pudieras evitar de andar de, de flor en flor, les recomiendo eso. Y cuando veo que hay problemas, que la juventud se está saliendo, me preocupa. No lo veo con ligereza. No digo son jóvenes, pobrecitos, hay que dejarlos. No, me preocupa. Es por eso que uh, tenemos una reunión especial con ellos para poderlos atender, pero no quiero hablar de eso para no entrar en dificultades. Ah, hablemos hablemos de forma general, no miremos con liviandad, no miremos con ligereza, porque el sumo sacerdote Elí vio con ligereza los pecados de sus hijos, nunca los reprendió, ah, nunca los estorbó, nunca los confrontó seriamente, nunca los detuvo. Elí. Debió parar a sus hijos y decirles, miren, ustedes no pueden ejercer el sacerdocio en la situación en que ustedes están viviendo. Si sí, en alguna ocasión suavemente les dijo, hijos, no hagan eso, miren. No, no, había que ser enérgico, había que ser fuerte y decirle, y, y no solo ser enérgico fuerte, sino quitarlos y decirles, no pueden ejercer el sacerdocio, les hubiera salvado la vida. Pero por no haberlo hecho, esos dos jóvenes murieron después. El mismo día que ellos murieron, el mismo día murió el hombre que no les estorbó el pecado. El mismo día murió el hombre que vio con liviandad y con ligereza los problemas en los que sus hijos andaban metidos. Nosotros los ministros somos, somos como padres de ustedes jóvenes y es nuestro deber eh, amonestarlos, hacerles entender que, lo que, que, que esas uniones desiguales no son buenas. El no lo hizo. El rey Acab, también vio con liviandad, vio con ligereza los pecados que se cometían en Israel. Y ya vemos la historia, cómo muere Acab, cómo muere Jezabel, su mujer, que era la que lo influenciaba, la que lo inclinaba a hacer las cosas malas. Y cómo definitivamente Dios no pasó por alto el hecho de que Acab haya roto el mandamiento de no, sunáis en yugo desigual. Porque Jezabel era hija de un rey. Ah, no me recuerdo si Sirio o Asirio, pero Jezabel era hija de un rey y Acab se había casado. Pero Jezabel no solamente era hija de un rey, Jezabel era sacerdotisa del Dios de su tierra y Acab se casa con ella. Entonces, sacerdotisa de quién era Jezabel? De Baal. ¿Cuál es el Dios que se termina eh, sirviendo y adorando en Israel en los días del rey Acab? Baal. ¿Por qué? Porque fue influenciado por aquella mujer. Por eso es que dice no hay comunión entre entre Belial y Cristo. Y eso nosotros debemos de entender lo que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Para Dios solo existen dos clases de personas en, en el aspecto que estoy hablando. Las que están en Cristo y las que no están. Por lo tanto, los creyentes no deben de asociarse con los incrédulos pues eso puede echar a perder su relación con Cristo. Mis queridos jóvenes, con, yo hablo así de forma enérgica, pero con todo el amor de, de mi corazón les estoy hablando para que ustedes no vayan a perder su relación con Cristo por tener una relación con alguien más ahí. Fíjense, hablemos del templo de Dios y los ídolos. Pablo lo menciona ahí uh, en 1 Corintios 6, 16. Pablo dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, mira cómo dice Pablo. ¿Por qué Pablo está hablando y diciendo, uh, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Uh, hablando de, de un yugo desigual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la peor forma, escucha bien esto, mi querido joven, la peor forma de profanación en el Antiguo Testamento era meter ídolos en el Templo de Dios. Ah, eso lo hizo el rey Manasés ah, en los tiempos del Antiguo Testamento, en, el, en la época de los reyes. Y este acto fue considerado por Dios como el peor pecado cometido. Incluso, por los amorreos que fueron antes que él. Dios dice, Manasés, tú has hecho peor que los amorreos que vivieron antes en esta tierra. Los amorreos respetaron a sus dioses. Nunca metieron otros ídolos en la casa de sus dioses. Pero tú, Manasés, has venido a meter ídolos a mi casa. Manasés es un rey de los que más abomina a Dios en el Antiguo Testamento. Juntamente con Jeroboán, el primer dios. Rey que tuvo Israel que fue el que hizo dos becerros de oro y le dijo a Israel estos son los dioses que te sacaron de Egipto y estos son los dioses que vas a adorar y se estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no tenían nada que ver con la descendencia de Aarón. y Dios abomina a Jeroboán enormemente y Dios abomina a Manasés enormemente los dos reyes que más abomina y aborrece Dios porque fueron dioses fueron reyes que, eh, que eh, tuvieron comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces Manasés metió ídolos al templo de Dios. Ahora, si tú eres el templo de Dios, yo soy el templo de Dios, y entonces ven, vienes tú uh, y tienes uh, una relación sentimental o de amor o algún tipo de relación con alguien que no es, Tú estás metiendo lo que no debes meter en el templo de Dios. El templo eres tú. Y eso, eso es algo que lo debo recalcar mucho. Yo soy el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Yo no puedo traer a mi vida nada que no tenga que ver con Dios. Así que si yo soy el templo de Dios y el otro no es templo de Dios, y yo lo traigo a mi vida, es como estar metiendo ídolos en la casa de Dios. Y Dios abomina eso. Entonces, por medio del cuerpo, por medio del sentimentalismo, por medio de lo sentimental, se pueden dejar entrar ídolos ah, en el templo de Dios. Entonces, se pueden dejar entrar personas contaminadas, personas hasta poseídas por espíritus o demonios. Eh, hemos visto en el mundo cómo hace poco, hace unos meses atrás, el caso de, 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 de aquella jovencita que se juntó con un muchacho, uh, que luego terminó matando a la, por, a la propia hija, una, una niñita tierna de meses. El hombre estaba desquiciado. Sin embargo, ella se juntó con él. Por eso es que nosotros no debemos de tener relación con aquel que no es de Dios en el asunto de asociarnos. Yo puedo encontrarlo en la calle como está, ¿Cómo le va? Hola, vecino, etcétera, etcétera. Pero asociarme ya no puedo porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, ah, Dios le dijo a Israel en el capítulo 34 del libro del Éxodo, si alguien está apuntando por ahí, del verso 11 al verso 15, Dios le dice, no hagas alianza con los pueblos que vas a echar, porque si tú haces alianza con ellos, te van a hacer... Tropezadero. Entonces, hermano, ahora aquí tenemos que asociar esto con el Nuevo Testamento cuando dice: Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de, de caer, sácatelo. Y no está hablando en el sentido literal, hermano, de que te vas a sacar un ojo, porque el problema no es tu ojo, el problema no es tu mano. Está hablando de que si tu mano derecha es ese amigo que tú dices, porque a ah, todos en el mundo. Ah, tenemos mi mejor amigo Pero resulta que en la iglesia ten, Seguimos teniendo mi mejor amigo también Y a veces Ese mejor amigo en que sea cristiano No es tu mejor Influencia y entonces es donde El señor dice si tu mano derecha Si ese es tu mejor amigo te es ocasión De contaminarte te es ocasión De caer córtalo Yo tuve que cortar amistades Amistades mundanas y tuve que Cortar amistades cristianas ¿por qué? Mi relación con ellas no era buena. No era buena para mí. No era bueno para mi buen desarrollo. No era bueno para mi buen desenvolvimiento en Dios. Entonces tuve que cortar mi mano derecha. Tuve que sacar mi ojo derecho. Así que hermano querido. Si, si, si tú jovencito. Tienes ese tu mejor amigo. O tu mejor amiga. Pero no te está llevando por el buen camino. Apártate. Um, a veces los jóvenes. Piensan. Que los padres y que los pastores y que Dios mismo les ponemos mucho límite. Y entonces algunos dicen, no, que ustedes vivieron la vida y ahora no quieren que nosotros vivamos la nuestra. Mira, yo me arrepiento de, de no haber venido niño a Cristo, porque esos 21 años que yo estuve sin Cristo me causaron muchos problemas. Me causaron problemas que siguen repercutiendo hasta el día de hoy aunque ya han pasado 37 años desde que yo acepté a Cristo. Yo hubiese querido no haber vivido esos 21 años. Yo hubiese no, no haberme juntado con quienes me junté. Yo hubiese querido no ir a donde fui. Yo hubiese querido no meterme con quien me metí. Yo, hubiese, yo Si Dios me dijera, mira, te borro esos 21 años y te quito las consecuencias, yo le digo démosle, Señor, aunque, aunque yo me quedara sin memoria de esos 21 años. Porque esos 21 años fueron desastrosos para mí. Bendigo a Dios que como cristiano. supe ser uh, definido. Quizás hasta fui radical en muchos aspectos. Y entonces corté con quien tenía que cortar. Ahora. Uh, hay una muchacha, una jovencita llamada Dina. Está en el capítulo 34 del libro del Génesis. Y se dice que Dina era hija de Jacob. Era hermana de aquellos doce varones de los cuales viene después a formarse la nación de Israel. Y ellos andaban eh, por ahí nómadas y llegaron a cierto lugar, y entonces vino a uh, Dina, como toda jovencita, cuántos años tendría Dina, tal vez trece, catorce, qué sé yo, era una joven inquieta de esas jóvenes que que siempre uh, son atraídas por las luces, por el brillo y por el fulgor que el mundo ofrece, que muchas veces el diablo también ofrece. Y entonces Dina dice que sintió el deseo de salir a ver cómo vivían los jóvenes del lugar al que habían llegado. Y se fue por ahí. Eso no se debe de hacer, mis queridos jóvenes. Uh, a nosotros no nos debe de llamar la atención qué están haciendo los jóvenes allá en la feria, qué están haciendo los jóvenes allá en el baile, qué están haciendo los jóvenes allá en aquella reunión que tienen. No nos, no nos debe de atraer, no nos debería de atraer. Pero Dina dijo, bueno, ah, no sé cómo vive esta gente, quiero ir a ver su forma de vida, quiero, quiero ver cómo se visten, quiero ver cómo hablan, quiero, quiero ver, etcétera, etcétera. Y se fue. El resultado fue que solamente fue a ser violada por uno de los jóvenes de ahí, un príncipe. Ah, y entonces, luego, hermanos, como eso no era correcto, todo lo que no se hace bien termina en problemas. Ah, ¿Cuánta jovencita? que Yo le dije, no te cases, mija. Eso no está bien. Se casaron. Ah, luego vienen a mí a pedirme consejo porque les está yendo mal. Yo le digo, yo le digo, mira, mija, yo quisiera aconsejarte, pero tú no quisiste oír mis consejos cuando todavía había tiempo para resolver. Ahora vas a sufrir las consecuencias. Hay quien viene a, de, viene a decirme, pastor, ah, si yo quiero divorciarme, solo quiero que usted me diga que me puedo divorciar. Yo le digo, no, no, no te voy a decir que te divorcies. Yo te decía que no te casaras, pero ahora no te puedo decir que no te divorcies. Entonces, tenemos suficientes ejemplos. A veces... Tu propia madre es ejemplo de sufrimiento porque ella no tuvo el cuidado de con quién se casó. Y tú tienes el ejemplo ahí en tu casa. Tú tienes el ejemplo de ver a tu madre sufriendo con el hombre con quien no debió casarse. Y de todas maneras tú quieres hacer lo mismo. Tú es el ejemplo de tu madre soltera sufriendo porque el hombre solo la embarazó y luego se fue. Pero ahora tú quieres hacer lo mismo y tú no quieres oír la, a ella. Eh, porque tú dices, bueno, pero si usted lo hizo, sí, pero le fue mal. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, se armó un tremendo lío ahí y los hermanos de Dina terminaron haciendo una gran matanzón de gente, y luego, o matazón de gente, y luego Jacob se siente triste, se siente mal y dice, ahora. Los pueblos de la tierra nos van a aborrecer y nos van a querer eliminar porque van a creer que somos gente violenta. Y, re, y le llamó la atención a sus hijos y les dijo, ustedes no tenían que hacer eso. Tina, tú no tenías que haber hecho lo que hiciste y ustedes no, no, no tuvieron que hacer lo que hicieron. Toda causa uh, va a tener una consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando al joven le dicen si Jacob hubiera visto a Dina que iba a salir, probablemente le hubiera dicho, no salgas. No, papá, déjame ir, no salgas. No, es que me pones muchos límites. Mira, yo diría que Dios ah, nos pone límites ah, porque son para nuestra propia protección. Mira, si no hubiera límite en la velocidad, por ejemplo, en las carreteras. Si no hubiera límite en la comida, por cierto. Me acaban de poner a dieta porque salió un poquito elevado de ciertos niveles. Pero, ¿qué pasa? Ah, en esta pandemia, yo me la he dado a comer mucha baleada, mucha tortilla de harina, y también me he descuidado con los refrescos de con lo, las sodas y he tomado mucho fresco al extremo que he subido 10 libras en esta pandemia. Ay, ah, me tocaba chequeo el jueves pasado fui a los chequeos, no me salieron bien tampoco es algo de gravedad pero, pero, pero yo siempre los he tenido eh, normales pero por ejemplo hoy eh, la, la presión arterial me salió al límite siempre la he tenido normal y el azúcar me salió un poquito elevadita siempre la he tenido normal entonces yo ya sé qué fue lo que hice me excedí en la comida me excedí en la comida me excedí en en comer en, 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 en comer lo que normalmente no como, casi no como mucha harina, casi no como muchas baleadas, pero en esta pandemia no sé cuántas llevo ya. Pero ya a partir del de jueves que me dijeron eh, eh, hay que entrar en dieta, bueno, ya adiós baleadas, adiós gaseosas. ¿Por qué? Porque tengo que poner un límite por mi propio bien. Si yo no pongo un límite, entonces dentro de poco voy a ser diabético o dentro de poco voy a ser hipertenso y no quiero llegar a eso. Entonces, voy a entender que tengo que tener un límite en la comida. Entonces, hay límites en la velocidad, porque si no nos matamos en las carreteras. Hay límite en la comida, porque si no, como el pescadito, morimos por la propia boca. Hay que ponerle límite al sueño, no la podemos pasar solo durmiendo. Hay que poner límite a las amistades. Hay que poner límite a los a los noviazgos y hay que poner límite a los matrimonios porque son para nuestro propio beneficio. En el caso de nosotros aquí en la iglesia Majanaín tenemos eh, reglas eh, para llegar al matrimonio. Y si no cumplimos con esas reglas y quieres llegar al matrimonio, entonces te puedes casar. Pero yo no te caso. Y. Y tienes que casarte, hacer una ceremonia en tu propia casa, pero yo no los caso. Ah, bueno, perdone si, si alguien se molesta por eso. Eso lo hacemos nosotros aquí. No estoy diciendo que lo deben de hacer todos, pero eso yo lo hago acá. Y es sorprendente. Hay quienes han preferido casarse así ah, porque no siguieron las reglas. No, no, no siguieron los pasos que, que había que seguir para llegar a un buen matrimonio prefirieron irse a eh, eh, irse a casar allá en una ceremonia en la casa eh, sin la bendición del pastor, de los ancianos y de todo. Y luego la gran mayoría de ellos vienen a llorar, a decirme, pastor, me está yendo mal. Yo le digo, mija, pero si no diste la, los pasos para que te fuera bien. O sea, los pasos que diste fue para que te fuera mal. ¿Qué es lo que quieres ahora? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, hermano, los límites. Hace tiempo miré en Facebook una caricatura en donde un joven ve un cerco y se lo está saltando y alguien le grita y le dice, ah, no es límite, le dice, es protección. Pero ya era muy tarde, él ya se había saltado el cerco y al otro lado del cerco había un precipicio. Entonces lo que el otro le está diciendo, eso no es un límite, es una protección que hay para tu vida. Entonces lo que tú le llamas límites, que... ¿Qué tengo que estar a las nueve de la noche en la casa? Ah, ¿Qué tengo que irme a tal hora y tengo que regresar a tal hora? ¿Qué no puedo ir a tal lado? Eso que tú le llamas límite, no es límite, es protección para tu propia vida. Después del cerco, hay un precipicio en el que te vas a matar, en el que te vas a golpear, en el que te va a ir mal. Entonces, hermano querido, ah, eh, es interesante, pero ¿por qué Dios le prohibió a Israel que sus, no dieran a sus hijos, las hijas de otros pueblos, ni, ni se relacionaran, pues, ni se casaran. Porque dijo Dios que esas relaciones iban a terminar inclinando sus corazones a lo que ellos se inclinan. Es así como Jezabel inclinó el corazón de, 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 acá, a de y, y lo y lo inclinó hacia Baal porque era el Dios al que Jezabel adoraba. Es así como el corazón de todas aquellas mujeres con que se casó Salomón lo terminaron inclinando hacia sus dioses. Primero Salomón, el primer error es que Salomón se casó con mujeres que no eran israelitas. Interesante, cuando uno lee el cantar de los cantares, el amor que había entre Salomón y la sulamita. Se cree que fue su primer novia, se cree que fue su primera esposa. Por eso ese libro es tan maravilloso. Pero Salomón, que decía, una es la perfecta mía, una es la paloma mía. En ese mismo Cantar de Cantares después menciona, ya que hay otras mujeres y las cosas empiezan a cambiar. Esas mujeres eran, eran mujeres de otros pueblos. Eran mujeres que adoraban otros dioses. Eran algunas hasta eran sacerdotisas como Jezabel. Es decir, tenían compromiso con ese dios. Y Salomón se casó con ellas. Y Salomón después de cometer ese error, cometió otro error. Les permitió hacer altares a sus dioses en sus casas. Al fin y al cabo yo no voy ahí mucho por ahí. Cuando yo quiero estar con ellas las traigo a mi casa, decía Salomón. Así que que tengan a su Dios ahí no me interesa mucho. Pero después, cuando ya era viejo, lo llevaban a adorar esas imágenes juntamente con ellas. Ah, hermano joven, hermano querido, Dios no se equivoca. Los padres no se equivocan. Los pastores no nos equivocamos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque no hay comunión entre luz y tiniebla. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Definitivamente descarta cualquier unión en yugo desigual uh, en cualquier aspecto. Esaú. Recordamos a Esaú. Hijo de hermano de Jacob. Hijo de Isaac. Uh, resulta que Esaú. Tomó mujeres extranjeras como esposas para él. Y luego vio que esas esposas eran tormento y eran amargura de espíritu para su padre Isaac y para su madre Raquel, ¿verdad? No, Rebeca. Para su madre Rebeca. Entonces, ve y Esaú que agrada a, 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 a Rebeca y a Isaac el matrimonio de Jacob con las hijas de su pueblo, con Raquel y Lea. Entonces viene Saúl y dice, bueno, me equivoqué, uh, me uní en yugo desigual. Voy a corregir esto, dijo, y voy a buscar mujer entre mi propia familia. Y fue y tomó mujeres de las hijas de Ismael. Entonces él dijo, bueno, uh, Ismael es nuestra familia. Pero un, er, un pequeño error cometió ahí Saúl que no se dio cuenta que la bendición no venía por Ismael, sino que venía por, venía por Isaac. Ah, entonces, eh, entonces, que la promesa no venía por Ismael, sino que por Isaac. Entonces, ah, no había que tomar, él no tenía que, que tomar mujer de las hijas de Ismael, sino que debió buscar como buscó Jacob. Buscó las de la, de la familia de Abraham, no de la familia de Ismael. ¿Qué es esto? Mira, mira, joven, eh, jovencito y jovencita. Cuando te fijes en alguien, busca a alguien que sea un hijo de promesa. Que sea un hijo que venga en esa bendición de promesa. Que sea un hijo de promesa. No busques. No busques porque aún en la iglesia te puedes equivocar y eso tienes que pedir. Por eso es que tienes que pedir consejo a tus padres, a, a los pastores, porque maduramente ellos pueden discernir en la misma iglesia cómo va la cosa. Los pastores sabemos de qué pata coge a cada oveja. Oh, voy a decir algo un poquito difícil. Si algunas jovencitas no hubiesen venido a mí, a, a pedirme consejos sobre alguien que las pretendía que hubiesen casado con un homosexual. Porque algunos algunas personas ya en la iglesia que han tenido esos problemas, uh, buscan casarse porque creen que casándose van a, se van a resolver el problema del homosexualismo. No se resuelve así. Pero yo te puedo decir de varias jovencitas que vinieron a mí a decirme, fíjese, pastor, que fulano me pretende. Y yo vi que fulano todavía no había resuelto su problema ese y que estaba queriendo casarse para resolver por medio del matrimonio ese problema. Y ese problema no se resuelve casándose, ese problema se resuelve echando fuera esas, esas inclinaciones, esas, esas contaminaciones. Entonces yo le dije, mira, hija, ah, yo te voy a pedir con todo mi corazón me vas a guardar este, este este secreto que yo he guardado por años porque no puedo llamar una no puedo dañar a una persona, pero no puedo permitir que esta persona te dañe a ti. Quiero que sepas que esta persona tiene este y este problema. Si tú sabiéndolo quieres seguir adelante, y aquí en adelante es tu problema, pero yo te advierto de, las, de los problemas que esta persona tiene. Entonces, ah, casi todas ellas desistieron de esa relación. Y decidieron, decidieron, uh, dijeron, pastor, si yo no le hubiera pedido consejo, mire, mire lo que yo hubiera hecho. Y hoy me agradecen, porque algunas de ellas, bueno, están hasta bien casadas. No voy a dar pistas para que no vayan a descubrir, pero están bien casadas. Y, y me agradecen, me dicen, pastor, si yo no le hubiese pedido consejo a usted. Entonces, no solamente es de que me gusta este, Hmm, puede que sea puede que sea de la descendencia de Ismael y no de la descendencia de Abraham uh, uh, por, por, por Isaac. Muy bien, entonces hermano uh, cuando nos cuando nos asociamos a alguien, tratemos de que sea de que sea como lo hizo Ruth, por ejemplo, con Noemí a quien le dijo: Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. A ah, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Eh, donde tú mueras, moriré yo, hermano. Porque cuando nos ayuntamos, ah, eh, cuando hablamos de ayuntar, estamos hablando de la yunta aquella que une a los dos bueyes. Y la Biblia es clara que dice, cuando dice que no, que no unamos en, en, en yugo al buey con asno, porque no, no concuerda un buey aquí, un asno acá. O un buey aquí y una cabra acá no tiene sentido. Los dos tienen que ser bueyes y, y tienen y tienen que ser de la misma estatura y tienen que ser del mismo peso y tienen que tener la misma fuerza. Porque si no va a haber problemas, un buey va a sufrir si el otro buey no es igual a él. De tal manera que el yugo desigual uno tiene que verlo en todos los aspectos, ni siquiera solamente en si es cristiano o no es cristiano. Uno tiene que ver en, en que uno es demasiado alto y el otro es demasiado bajo. Ahí hay un yugo desigual, aunque no lo creas. <risa> Imagínate el otro de dos metros y la otra de 1,50. Santo Dios, eso, eso se va a mirar raro cuando anda esa pareja por ahí. Y hay yugos desiguales de otros tipos. No los voy a mencionar para no herir a la susceptibilidad de nadie. Ah, pero el punto es: el tiempo se me está ya terminando, pero el punto es, y aquí voy a terminar, es que nosotros debemos de saber. Que cuando no nos sujetamos al plan de Dios, a la palabra de Dios, podemos perder mucho. En el capítulo 36 del libro de los Números, se habla de las hijas de un hombre llamado Celo Jefat. Un poquito difícil de pronunciar. Celo Jefat. Resulta que Celo Jefat murió en el desierto antes de tomar la tierra prometida. Pero Celo Jefat, es, es, es parte de una tribu que va a recibir herencia y por lo tanto él como familia de esa tribu él tiene que recibir herencia pero resulta que muere en el desierto cuando llegan a la tierra prometida <coughs> ya se eh, ya no existe y resulta que no dejó hijos varones sino que solo hijas entonces van estas hijas donde Moisés y le dicen Moisés nuestro padre murió en el desierto. Y ahora que están repartiendo la tierra, a nosotros no nos quieren dar. Porque a la mujer no se le daba, no se le tomaba en cuenta, sino que solo a los varones. Entonces ella dicen nosotros queremos que nos des la, la tierra que le correspondía a nuestro padre. Entonces dice que Moisés se encuentra en un problema y dice, ¿qué hago aquí? Dice Moisés, porque realmente a las mujeres no se les da herencia en ese tiempo. ¿Qué hago eh, para darle herencia? Este hombre tuvo que dejar hijos varones. Usted dice que consultó a Dios y Dios le dijo, mira, Moisés, ah, muy fácil vas a resolver este problema. ¿Cómo, señor? Dile a las hijas de Celos que les, vamos a, les vas a dar la herencia que le correspondía a su padre. Pero ellas no deben de casarse con nadie que no sea de la misma tribu de la que era Celos su padre. Porque si ellas se casan con alguien de otra tribu, la herencia de ellas va a pasar a la otra tribu. Y para que esta tribu no se quede con menos herencia, ellas se les va a dar tierra, pero tienen que casarse dentro de su misma tribu para que la tierra pertenezca siempre a esta tribu. Sabes que si la mujer se casaba allá, la herencia pasaba a la otra tribu. Fíjate que estas mujeres obedecieron el mandamiento de Dios y se casaron solo con hombres de su propia tribu. Mira, yo no creo que alguna de ellas no le haya gustado uno de otra tribu. Yo no creo que a más de alguna de ellas no le haya, no haya dicho que qué guapo este, qué guapo aquel. Oh, pero no es de mi tribu. Oh, mira qué bueno, qué educado. Oh, pero no es de mi tribu. Mira qué ojos tiene, mm, pero no es de mi tribu. Mira, mira qué, mira qué bien preparado está. Mira ese estudiado. Ay, pero no es de mi tribu. Mira el otro que chorreadito que me anda pretendiendo pero es de mi tribu porque algunas dicen yo con, un, con alguien de la iglesia no me caso porque en la iglesia solo trofeos hay dicen por ahí verdad entonces yo un día oí a una joven decir eso y le dije cómo es eso que solo trofeos y pastor me dice trompudos y feos me dijo yo no me caso con ninguno yo le dije más te vale casarte con un trompudo y feo que con uno de ojos bonitos que no es hijo de dios entonces estas mujeres estas mujeres estas mujeres obedecieron si sí, ellas obedecieron, ¿por qué no puedo obedecer yo? ¿Por qué no puedes obedecer tú cuando te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Cada, cada vez que tú dices, ay, qué guapo está, pero es incrédulo. Ay, qué guapo está mi compañero de trabajo, pero es incrédulo. Qué guapo está mi compañero de colegio, pero es incrédulo. Qué guapo está eh, el, aquel que me está eh, mandando mensajes por Facebook, pero es incrédulo. Deberías de una vez decir como las hijas de Zelozefat. No, 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 no son de mi tribu. No me puedo casar, perdemos la herencia. ¿Quieres perder la herencia en Dios? Pues cásate con quien quieras. La Biblia deja claro que, y como se le dijo a las hijas de Zelocefat, te puedes casar con quien quieras, siempre y cuando sea en Cristo. Después, hijas de Zelocefat, se pueden casar con quien quieran, siempre y cuando sea de su propia tribu. Termino aquí. Uh, Balaán aconsejó que no se podía maldecir a Israel de ninguna manera, que la única manera de que le pudiera llegar una maldición a Israel era incitándolos a unirse a mujeres a que no eran del propio pueblo y que ellos solitos iban a abrir puertas para que la maldición entrara. Recuerda que balac el rey, quiso que Balaam, el profeta, maldijera a Israel y no pudo maldecirlo. Entonces vino Balaam y le dijo a Balak, el rey, le dijo, mira, no se puede maldecir a ese pueblo, no se, no hay entrada para maldecir a ese pueblo. Solo hay una forma de que a ese pueblo le caiga la maldición. Mira, mándale mujeres guapas, bonitas, pero que no sean israelitas, que no sean hebreos, de, de cualquier otro pueblo, mándaselas, a, a y, y empezaron a hacer eso A mandar mujeres bonitas Y aquellos que en la trampa Y estas mujeres Los minaron invitando a ofrecer sacrificios A sus propios dioses Y a comer comida sacrificada a sus ídolos Y entonces la maldición pudo llegar Joven Jovencita Ahí en la iglesia Estás cubierta Por, por la santidad de tus padres Estás cubierta por el abrigo del altísimo Bajo la sombra del omnipotente. Tienes una cobertura ministerial que, que también te, te, te lleva por la palabra, por la adoración, por la santidad. No te salgas de ahí. Porque cuando tú te sales de ahí, entonces los problemas te vienen. Cuando Dina se salió del límite, se metió a problemas. Todo aquel que se salga de los límites de Dios se mete a problemas. El apóstol Pablo vio que la influencia griega estaba socavando los, el fundamento de la iglesia en Corinto y entonces intervino. Hoy yo traigo una palabra agradeciendo a que me invitaron a hablar a, con la juventud a nivel nacional, de la cual veo hay mucha gente conectada ahorita. Ah, y he sentido en mi corazón el invitarlos a ser fieles, a ser fieles ahí a sus padres, a ser fieles ahí a su congregación y sobre todo a ser fieles a Dios. Sean fieles a la palabra de Dios. Sean como estas hijas de celos Te damos herencia, pero la pierdes si te casas fuera de los límites que te pongo. Tú tienes una herencia en Dios, no la pierdas por una amistad. No la pierdas por una comunión indebida. No la pierdas por una relación indebida. Tu mejor relación es con Dios. Y cuando quieras tener un novio o una novia, pídeselo al Señor. Yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo no quiero novia, yo lo que, yo lo que te quiero es a ti. Y he contado mi testimonio y, y, y so, ya son las, las ya es la, las cuatro y media hora de ir terminando, déjame contar esto en, en dos, tres minutos. Yo le dije a Dios, yo no quiero novia, yo solo te quiero a ti. Y yo había dicho que me iba a casar a los 25 años, pero me casé a los 23. ¿Por qué me casé a los 23? Porque... Porque al cierto tiempo de estar yo en la iglesia, evitando la, la compañía de, de hermanas, uh, empezó a meterse me, mi esposa en la cabeza, sin siquiera hablar con ella, sin siquiera haberle invitado a un refresco, sin haber ido a su casa, sin haber tenido una plática con ella empezó a estar aquí en mi cabeza y yo empecé a orar, Señor, sácame este pensamiento, quítame este pensamiento, Señor, yo no quiero, Padre, yo, yo, yo quiero meterme contigo, yo no quiero ahorita interrumpir mi, mi crecimiento contigo por tener una novia, sácame, sácame, pero entre más oraba, hermano, más me aparecía, hasta en la sopa me aparecía la figura de mi esposa. Y después de seis meses de estar diciendo al Señor, quítame este pensamiento, quítame este pensamiento, entonces yo cambié mi oración y le dije, Señor, será que ¿Será que ella va a ser mi esposa? ¿Será que ella es la mujer que tú quieres para mí? ¿Será que ella es la que me va a ayudar en el ministerio? Si tú me das ministerio, ¿será que ella es la madre de mis hijos? Y estuve otros seis meses orando y preguntándole a Dios si ella era. Después de un año de oración. Después de un año de oración. Sin decirle nada a ella y sin acercarme nada a ella. Entonces me acerqué a ella. Y le dije que si quería ser mi esposa. Ella se empezó a reír, y entonces a reír y a reír y a reír, y al extremo que yo me enojé, le dice, esto no es broma. Y me dijo ella, estás bromeando, me dijo, no estoy bromeando, ya enojado, no estoy bromeando, ya de toda muerte risa, y risa, y risa. Y le digo, no estoy bromeando, le dije, yo, a hacer. Esto ya se puso a hacer, y me dice, mira, pero nunca me has invitado a un fresco, nunca me has, ni siquiera me has ido a dejar al bus, nunca me has ido a visitar a la casa, Nunca, yo, yo, yo lo que menos esperaba de vos es que yo te interesara. ¿Sabes qué pasó? Que le dije yo ya enojado. Bueno, sí o no. Así, así, ¿verdad? por las buenas. Y me dijo, mira, ni te puedo decir que sí, ni te puedo decir que no. me dijo. Le dije, ¿por qué? Mira, no te puedo decir que sí, porque honestamente yo no estoy enamorada de vos. Así, hermana, mírme, es Esta sí me anduvo con, con contemplaciones conmigo. De una vez me bajó de la moto. Primero que nada, yo no estoy enamorada de vos. Así que no, no te puedo decir que sí. Y no te puedo y entonces, ¿por qué no me decís que no de una vez? Porque yo no sé si vos sos el hombre que Dios tiene para mí. Así que déjame orar. Y se fue a orar, hermano, otros seis meses. Y yo, ¿ya te contestó Dios? No. ¿Y ¿Ya te contestó Dios? No. A los seis meses le contestó Dios, hermano. Yo ya estaba a punto de de ya no seguir esperando. Cuando me dijo, mira, sí. Y entonces luego nos casamos, hermano. Y aquí estamos. Ah, nos casamos en 1986. Ella es una excelente ayuda ministerial. Nadie puede discutir eso. Excelente ayuda ministerial. Yo la bendigo y le doy gracias a Dios por haberme guiado, haberme dirigido. Pude haberme casado con otras más, pero ella era la, la, la mujer con la que eh, eh, mi vida se iba a desarrollar. En paciencia, órale a Dios. Dios te va a guiar a la persona que... Que, que, con la que vas a ser feliz Y con la que vas a desarrollar tus planes Yo voy a orar por ti porque no quiero abusar del tiempo Padre celestial en el nombre de Jesús Yo bendigo a toda esa juventud Señor que ahora nos está viendo Veo que han estado pendientes Ninguno se ha desconectado Señor han estado atentos ah, Y yo Señor te pido por ellos Padre toda esa juventud Allá en Olancho Allá en Tegucigalpa Allá En, en en Estados Unidos, donde nos están viendo, Señor, en Choloma, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Roatán, en todas partes, Señor, donde nos están viendo mis hermanos jóvenes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo te pido, Señor, que levantes una generación, Señor, que levantes una generación que sea limpia, que sea santa, para que pueda ser la generación que nos releve a nosotros. Joven, querido, no debes de olvidarte nunca que un día tú vas a estar sentado en esta silla donde estoy yo. Que un día tú vas a estar sentado en la silla donde están sentados los pastores hoy. Cuando yo era joven, no me pasó por mi mente que yo iba a estar sentado en una silla de un, de un pastor. Pero aquí estoy. Gracias a Dios, gracias a Dios, ah, mi testimonio en ese aspecto no fue malo. Y ojalá que tu testimonio sea bueno, para que pueda ser la generación de relevo, para que pueda ser la gente que Dios use para cuando nosotros nos demos y tú te puedas sentar aquí en un escritorio, en una silla, frente a una pantalla, para poder dirigirte a multitudes y darles el consejo sano de la sana doctrina y de la buena palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde y dejo con ustedes a mis hermanos que están llevando adelante esta transmisión. Les amamos en Cristo y les bendecimos en todo lugar en donde se encuentran.